0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nichtraucherhelden Podcasts. Heute zu dem spannenden Thema So gelingt der erfolgreiche Rauchstopp. Mein Name ist Anne Bosch und heute ist wieder Dr. Alexander Rupp zu Gast. Hallo, Herr Dr. Rupp. Hallo. So gelingt der erfolgreiche Rauchstopp ist unser heutiges Thema. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Denn wir betreiben ja auch eine Facebook-Seite. Und wenn wir unsere Facebook-Seite mal ein bisschen beobachten, gerade um dieses Thema Rauchstopp, da gibt es ganz viele Diskussionen. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wenn die gespielt hat, gibt es ja nachher auch ganz viele Experten und Trainer, die sagen, so hätte man spielen müssen und so ist man erfolgreich und das war der Grund, warum wir so viele Tore geschossen haben, etc. Genau so läuft es im Prinzip häufig auch unsere Facebook-Seite, die sagen, naja, so muss man mit dem Rauchen aufhören oder so oder diese Methode. Das wollen wir jetzt mal mit Ihnen, Herr Dr. Rupp, ein bisschen genauer betrachten. Was sind denn jetzt gleich zu Anfang von Ihrer Sicht aus die Kernfaktoren für einen erfolgreichen Rauchstopp?
1: Ich denke, dass zunächst mal das Thema sich genau informieren ganz wichtig ist, das Thema Motivationsanalyse und Motivationssteigerung äh, ist, glaube ich, das, was was einen Raucher überhaupt zum erfolgreichen Nichtraucher werden lässt und vor allem dann auch, dass er erfolgreicher Nichtraucher bleibt. Das Thema Verhaltensänderung ist eines der wichtigsten Kernelemente, weil Raucher ganz viele Gewohnheiten sich antrainiert haben, die sie sich eben dann beim Nichtraucher werden wieder abtrainieren müssen. Und wenn eine Abhängigkeit vorliegt, sicherlich auch mal das Thema Medikamente, was man da zumindest aus suchtmedizinischer Sicht, auch mit reinnehmen sollte. Sie erwähnen das Stichwort Vorbereitung.
0: Viele sind ja sehr spontan, also gerade auch in unserer Facebook-Gruppe gibt es ganz viele, die sagen, ach, wenn man aufhören will, hör einfach auf, rauch die letzte Zigarette oder schmeiß einfach die letzte Zigarettenschachtel komplett weg und hör von jetzt auf nachher auf.
1: Das ist immer noch das beste Rezept. Sehen Sie das genauso? Ich denke schon, dass es Raucher gibt, die durch was auch immer getriggert, ganz spontan aufhören können. So ein spontaner Entschluss kann sehr stark sein. Wenn man sich aber mal die Zahlen anschaut, und man sieht von spontanen Aufhörversuchen, die also rein auf der Willenskraft, auf der Willensmethode basieren, wie viele rauchen denn dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später, nach diesem Rauchstoppversuch, immer noch nicht. Und die Zahlen sind erschreckend. Von 100 Versuchen, allein mit Willenskraft aufzuhören, Scheitern 95 bis 97 innerhalb der ersten Wochen und Monate. Das heißt, nur 3 bis 5 Prozent sind nach einem Jahr immer noch rauchfrei. Das zeigt, dass die Willenskraft alleine eben und diese spontanen, nicht vorbereitenden Versuche nicht gut funktionieren. Das heißt, es ist wirklich
0: wichtig, sich langfristig oder zumindest mit einiger Zeit Vorlauf
1: vorzubereiten und das Ganze systematisch anzugehen. Ja, absolut. Man muss immer gucken, wie lange begleitet das Rauchen den, den Durchschnittsraucher. Das ist nicht so, dass einer nach fünf Jahren, wenn er dann gerade mal so vielleicht 23 ist, sagt, ach Gott, ich höre jetzt wieder spontan auf zu rauchen. Die meisten Raucher, die wir auch dann natürlich in der Lungenarztpraxis oder auch in der Rauchersprechstunde sehen, die rauchen ja 20, 30 Jahre schon. Ja, Das heißt, das Verhalten hat sich eingeschliffen, die sind es gewohnt, das sind Automatismen, die sich ausgebildet haben. Und die Zigarette ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch im Alltagsablauf, ein ganz wichtiger Bestandteil im Leben geworden. Und die hören in der Regel nicht einfach von jetzt auf nachher auf, sondern die müssen sich erstmal Gedanken machen, warum will ich aufhören? Was will ich denn mit meinem Leben weiter anfangen? Was will ich meiner Gesundheit entsprechend auch antun? Und warum ist für mich gerade jetzt ganz besonders wichtig? Und wenn Sie diese Grundsatzfragen mal geklärt haben, dann brauchen Sie noch das technische Rüstzeug dazu. Da müssen Sie wissen, wie genau kann ich aufhören? Was kann mir dabei helfen? Was kann mir den Weg zum Nichtraucher entsprechend erleichtern? Das hört sich ja
0: schon nach ein bisschen Arbeit an, so eine Vorbereitung ordentlich durchzuführen. Was halten Sie denn von dem anderen Ansatz, den man auch immer wieder hört, wenn man sich als Raucher ein gewisses Datum setzt, sodass es nicht ganz so spontan ist, oftmals wird er gern Silvester oder der Geburtstag, der 30., 40. oder 50. Geburtstag gewählt, dass man sagt, wenn Silvester ist, wenn ich meinen 30. Geburtstag feiere, dann höre ich an diesem Tag mit dem Rauchen auf. Ist ja dann nicht ganz so spontan, aber ist vermutlich nicht diese
1: intensive Vorbereitung, die Sie meinen. Ja, also das Datum setzen ist sicherlich eine gute Methode, vor allem wenn man genau weiß, bis dahin rauche ich, dann arbeitet man zielgerichteter darauf zu. Warum jetzt gerade Silvester oder warum jetzt gerade der 25., 30. oder 40. Geburtstag so herausragende Daten sein sollen, ist die große Frage. Ich versuche, meinen Rauchenden sprechstunde immer wieder zu spiegeln. Es gibt nicht aus Sicht des Rauches den idealen Tag zum Aufhören. Ein Raucher findet immer Gründe, warum es gerade wieder nicht funktioniert. Ja, extrem kreativ und da hat auch der Raucher, wenn er mit mir redet, immer das letzte Wort, weil er weiß natürlich, warum es gerade nicht gab. Wenn man das aber mal andersrum aufzieht, verpassten Raucher extrem viele gute Chancen, mit dem Rauchen aufzuhören. Warum sollte ich denn überhaupt weitermachen, mich zu vergiften? Das ist so eine Frage, die die Raucher zumindest mal zum Nachdenken bringt. Mhm.
0: Gerade auch, weil Sie das Thema ansprechen, man muss den Raucher so ein bisschen ja, zum Nachdenken bringen. Viele schreiben auch, dass sie so einen genannten Buddy oder einen Kumpel haben, der sie beim Rauchausstieg begleitet. Das findet man häufig auch bei stärkeren ähm, Abhängigkeiten wie, wie Drogen etc., dass man so einen Kumpel hat, der es vielleicht schon geschafft hat, der einen begleitet und immer wieder unterstützt.
1: Ist sowas für den Rauchausstieg auch sinnvoll? ist durchaus auch mit sinnvollen Zum einen ähm, kann natürlich so ein Buddy, so ein Kumpel als ähm, Kummerkasten, ja oder als Notfalltelefon fungieren, aber auch zum Beispiel als Anstandsdame. Wenn ich jetzt genau weiß, okay, ich habe jetzt vor ein paar Tagen aufgehört, da ist aber die und die Fete, da will ich unbedingt hingehen, da trinke ich vielleicht auch ein Gläschen Bier oder ein Cocktail, ja, dann habe ich meine Anstandsdame, mein Kumpel dabei und kann mit dem ganz klar verabreden, hey, guck nach mir und wenn ich dann doch Bock kriege, eine zu rauchen, dann sei bitte da, steh mir an der Seite quasi und sag, hey, hör zu, wir haben hier eine Verabredung, Finger weg von der Kippe. Ja? und So kann ich quasi auch äh, solche kleinen Risikosituationen am Anfang mit einem Buddy an der Seite eventuell besser durchstehen. Aber auch selbst, wenn man
0: sich so einen Kumpel damit ins Boot holt, auch das muss wieder vorbereitet sein. Er muss instruiert sein, man muss sich auf die Gespräche, auf die Diskussionen mit ihm auch vorbereiten. Das heißt, wir landen immer wieder mal im gleichen Punkt. Der erfolgreiche Rauchstopp funktioniert dann, wenn ich mich intensiv, strukturiert auf den Rauchausstieg vorbereite und damit habe ich dann wirklich auch die größten Erfolgschancen. Ja, Herr Dr. Rupp, vielen Dank heute mal wieder für die Einsichten, für die, für die Ideen. Und ich bin sicher, wir hören uns bald mal wieder. Bis demnächst, vielen Dank und Tschüss. Ich danke auch. Nichtraucherhelden.de Der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.